0: Tito capítulo 3, versículo 8, 9, 10 y 11. Dice la escritura, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En esta noche yo quiero desarrollarle en lo posible estos versículos bajo el tema cosas que el apóstol Pablo aconseja para que la, para la iglesia actual. Ahí vamos a ver y vamos a rescatar algunas cosas importantes que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito para que sean vertidas a la iglesia de Creta y a, y a la vez sean también vertidas a nuestra vida con el fin de seguir desarrollando esta, esta calidad de vida como hijos de Dios que en nada, en lo absoluto, debe parecerse a la gente del mundo o a alguien que no tiene a Jesús. Y yo quiero empezar en primer lugar eh, Reforzando el verso 8 Cuando dice Palabra fiel es esta Palabra fiel es esta Dice y en estas cosas Quiero que insistas con firmeza Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse en buenas obras Y es importante Que nosotros podamos comprender A cabalidad y tener, y tener la seguridad Y la certeza De que la palabra de Dios Es fiel hermano Diga fiel y no solo porque la palabra de Dios es fiel, eh, la palabra es fiel, sino porque quien la dice es fiel. Dios es fiel y por ende lo que sale por su palabra o su compromiso que hace con la palabra o cuando él dice algo, usted y yo debemos saber que Dios no va a mentir en cuanto a eso, que Dios no va a decir algo que pronto después se va a retractar de eso, o en el peor de los casos que Dios diga algo y que nunca cumpla aquello que dijo Usted y yo debemos tener en clarito, en, en perspectiva, ya en, en, en vida personal Que Dios no puede mentir, o sea Dios no puede mentir Los hombres mienten, algunos cristianos mienten Y algunos creyentes están tratando de ya no mentir más Pero Dios no puede mentir Usted tiene que estar claro de eso Entonces por eso él recomienda El apóstol Pablo dice Que para todo el remedio que necesita La iglesia de Creta Y para el remedio que necesita eh, Cualquier creyente en ser corregido No hay nada mejor que la palabra de Dios Para nuestra vida La palabra de Dios para nuestros corazones ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel Y una de las primeras cosas Que yo quiero rescatar aquí Que él invitó a que para que hayan correcciones, todo hombre de Dios, como le hemos mencionado en otras lecciones, debe asegurarse de que para que existan los cambios, transformaciones, madurez de la, del individuo, de la iglesia, de la persona, debemos traer a esas vidas a la exposición entera, completa, de la palabra de Dios y además de eso, todo hombre de Dios debe insistir en esa palabra. Usted como persona, como individuo, si usted quiere madurar más allá de lo que un pastor puede ayudarlo Una o dos veces que venga usted a la semana o a lo mucho tres Usted debe ser insistente en la exposición a la palabra de Dios al menos en su casa Usted y yo debemos insistir en eso Los cambios se van a dar a la medida que usted y yo insistimos Estamos, estamos insistiendo, o sea Ahí, constante, diga, constancia. constancia. Vamos, fuerte, quiero irte. Constancia, 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 constancia en la palabra. Cuando usted es constante en la palabra, entonces eso a usted le va a producir resultados de la palabra, porque al exponerse a ella, su alma, sus pensamientos se van alineando a los dichos de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, quiero que insistas y dice con firmeza porque van a llegar momentos donde usted va a querer o yo voy a desear o voy a anhelar no seguir haciéndolo no seguir haciéndolo pero es que es que, es que todo creyente a, a, a este nivel de vida o después de que usted haya recibido a Jesús permítame decirle que lo próximo que usted debe de hacer hasta que Cristo venga o usted se quiera ir antes es seguir exponiéndose a la palabra de Dios es seguir exponiéndose a lo que Dios ha dicho, poner su cuerpo, su alma, su pensamiento a la disciplina de lo que Dios está aconsejándonos cada día. Entonces, dice, para que los que creen para que los que los creen en Dios procuren ocuparse a las buenas obras. Y dice, y estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Las dos cosas, las dos cosas, hermana Eufrosina, son útiles para los hombres. La palabra de Dios y las buenas obras Amén O sea no podemos desligar una de otra Ahora entendamos de que usted debe saber Que las buenas obras No son lo que te llevan a ti a la salvación Pero las buenas obras son el resultado De un hombre y de una mujer que ya es salva Amén Entonces estas son cosas que debemos Seguir practicando en nuestra vida Como hijos de Dios Como seres espirituales Como personas que hemos adquirido eh, por la voluntad de Dios, ser miembros de la familia de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, para todo el que lo practica. Y otro consejo, o otra cosa que nos dice el apóstol es, pero también evita las cuestiones necias, discusiones acerca de la ley. Hay cosas en las que nosotros como hijos de Dios no debemos enredarnos. Hay cosas en las que usted debe decidir ya de una vez y para siempre no involucrarse en eso Porque eso a usted no le da beneficio en ninguna área Amén, amén Entonces en esas cosas dice el apóstol Pablo En el contexto histórico evidentemente había gente Que venía y decía eh, con, con, con relación a la circuncisión Al que si se puede comer esto o no o lo otro Como usted ya conoce algo de lo que le estoy mencionando eh, Sin embargo hay otras cosas que pueden ser eh, foco de discusión con el fin de que usted pierda tiempo en eso Y deje y ese tiempo que está perdiendo ahí Al invertirlo en un tiempo de comunión o de relación Le es más provechoso que estar en una condición así Entonces Pablo dice evita cuestiones necias y genealogías Dice y contenciones y discusiones acerca de la ley Porque son vanas y sin provecho Querido usted y yo debemos tener eh, tenemos, debemos tener prioridades Diga prioridades Yo he decidido Yo he decidido Vladimir Stanley ha decidido A seguir lo que Dios me está diciendo Si alguien no lo entiende Si alguien lo quiere discutir Yo puedo sacar un tiempo para tratar de explicar Pero si no lo quiere entender Yo no me voy a caer no, no vamos a caer en una pelea eterna Porque ese tiempo podemos invertirlo En el propósito en la cual Dios No tiene en este lugar entonces usted debe aprender a discernir en qué cosas usted debe seguir invirtiendo tiempo y en qué otras cosas ya simplemente pues son, son, son pequeños fuegos que Satanás envía para que usted ande apagando fueguitos por todos lados y no se concentre en su verdadera asignación. Y en eso hay que ser muy sabio. Entonces este es otro consejo importante que le, le envía a la iglesia de Creta como el cierre de esta carta pero evita las cuestiones necias, genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho cuando la palabra aparece aquí vana significa que no tienen sentido hay cosas en las que usted ya no debe discutir con alguien porque no tiene sentido, no tiene valor eterno eso amén. amén usted no se ha encontrado con gente que dice no yo no creo que sea así, usted le enseña y no yo no creo que sea así bueno ya no pierda tiempo ahí, deje que Dios le revele eso a ellos amén pero usted siga concentrándose en aquello que Dios le ha dicho que usted debe de hacer para que usted no pierda tiempo en eso y dice que son sin provecho, o sea, se pierde tiempo en eso, se pierde tiempo en eso. El verso 10 dice, al hombre que cause, y el otro, aquí viene otro consejo, y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice deséchalo, deséchalo. O sea, lo que él está diciendo si ves que alguien dentro de, de la congregación Por cualquier razón Provoca divisiones, provoca separaciones Provoca conflictos, provoca eh, pequeños grupos La Biblia dice Bueno, en este caso dice deséchalo Antes de eso ya usted sabe cuál es el procedimiento Porque aquí dice Mira, después de una y otra amonestación O sea, se le da, se le da crédito a que la persona pueda oír y pueda ser corregida, pueda ser enseñada que lo que está haciendo, pues no le está trayendo beneficio alguno. Ahora si la persona por alguna razón ya no quiere entrar en razón, no quiere eh, aprovechar el medio de gracia que el Señor le está dando para hacerlo salir de esa condición. Entonces dice la Biblia deséchalo, ahora todos sabemos que es desechar, es simplemente no seguir insistiendo en eso, amén, amén. sepáralo. Sepárate, déjalo con su necedad, déjalo con su, con, 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 con su logismo, déjalo con, con ese nivel de ignorancia. Porque, ¿Por qué es ignorancia? Porque tú quieres darle luz, pero él está diciendo que no. Entonces déjalo, déjalo tranquilo, ora por él, pero no permitas tampoco que él siga causando divisiones dentro de la iglesia. Amén, amén. Entonces dice la Biblia que nosotros podemos aconsejarlo, ayudarlo para que esa persona pueda salir de ahí. Pero si en el momento esa persona no desea, pues deséchalo. Ok, vamos a ver este punto porque me llama mucho la atención esa palabra deséchalo bajo el contexto de lo que nosotros ya sabemos, usando medios de gracia, amor y todo lo demás, deséchalo es apartarnos, ya apartarnos, dejar que esa persona pues, eh, saber pues, dejar en evidente que esa persona no está en lo correcto. Veamos un poquito acerca de esa frase que acabo de mencionar de deséchalo. En Mateo 18.15, vamos a Mateo 18.15 y ahí vemos los medios que se usan para entonces nosotros tratar con este tipo de personas. En Mateo 18.15 dice, ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y arrepiéntete estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, uno a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Ah? Tenlo por gentil y cómo? Y publicano. Cuando un cuando un cuando cuando tú como cristiano le hablas a una persona gentil o publicano, o sea, a un inconverso, y tú le dices que el Señor le ama, que el Señor tiene provisión para él y, y esa persona ignora tu palabra, ¿qué haces tú? ¿Qué tú haces? Simplemente ya, o tú te quedas con él todo el día tratándole de convencerlo. no, ya listo, tú lo dejas a un ladito, ok, usted no entiende eso, no lo ves, pues chao, yo tengo que llevarle este mensaje a otro, amén. Entonces ese es el contexto, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, o sea, esa persona prácticamente está dentro de ese foco. Me llama la atención, me llama la atención porque cuando ahí habla de gentil y publicano, también por allá por, eh, si no me equivoco tiene que estar, donde dice que mientras, eso es Gálatas creo que, sí Gálatas, mientras el esclavo es niño, no, dice mientras el niño, mientras, perdón, mientras el heredero es niño, no difiere en nada a un esclavo Y aunque dice Aunque el niño es heredero Mientras es niño No difiere a un esclavo ¿Qué quiere decir eso? Que mientras una persona Tenga una mentalidad escasa tenga, Y se comporte como niño En nada En nada se, se En nada eh, O sea Es igualado Es la palabra Es igualado a una persona que no conoce a Dios. Eso es lo que realmente está diciendo el verso. Aunque sigue siendo heredero, dice. Pero mientras es niño y no ha madurado, en nada difiere a un, a un esclavo. O sea, una persona que no conoce a Dios. O sea, es igualado. Por eso, por eso es importante, querido, que usted y yo maduremos. Estemos camino a la madurez para que nosotros no nos involucremos en pequeñas escaramuzas que a veces el diablo levanta con el fin de ponerlo a usted siempre en perspectiva porque si él, él, si él le logra a usted distraer su mirada lo, lo va a mover de donde usted necesita ver para su mayor crecimiento esto, esto, esto a mí me bendice mucho porque yo pudiera enredarme en en tantas cosas que para mí hoy en día son religión y que yo pudiera desde este púlpito empezar a bombardear temas que yo sé que son pura religión para tratar de traer un orden a otras iglesias que a lo mejor ni siquiera me están oyendo y pierdo la perspectiva de ayudarlo a usted a seguir creciendo. Entonces eso es importante que usted y yo podamos ver y sobre todo cada vez que vamos madurando el, el tener la percepción, el tener el discernimiento de, en qué batalla nos tenemos que involucrar. ¿Oyó? Hermano, Amén. usted entienda, usted cápteme, porque estoy tratando de, de proyectarle lo que yo tengo aquí con palabras y, y yo sé que el Espíritu Santo me está ayudando. No todas las batallas son suyas. Amén. Las que son suyas, peléelas y gánelas. Amén. Pero las que no son suyas, no se metan. Deje eso quieto Entonces mire lo que dice Estamos en Eso estamos ahí Ajá eso es Gálatas Ahí estaba oh gracias Santita Santo revelación uh -huh. Ahí está mire Pero también digo que entre tanto el heredero es niño Y nada difiere de esclavo aunque es señor de todo Cuando, cuando una persona Cristiana Es comparada como un niño Cuando no está Madurando y, y, y a veces cómo mostramos que no estamos madurando en un área De la manera en que reaccionamos ante la adversidad Amén, amén, amén Ahorita mismo hay gente, hay gente, hay gente Ahorita mismo hay gente que tiene COVID Y yo los he estado llamando Y yo lo primero que quiero saber es cómo se están comportando cuando hablan conmigo no, no, yo sé que usted está seriecito ahí porque no sé qué va a pasar Pero yo entiendo que cuando usted tenga conflicto Lo peor que usted puede hacer es ponerse de acuerdo con el conflicto Yo doy gracias a Dios porque con los que he hablado hasta el día de hoy Cuando los escucho me hablan de lo que tienen adentro Yo creo que para eso invertimos tiempo aquí, ¿ve? Amén Yo le dije hace unos meses atrás que pues nosotros, nosotros, la fe no es para pasar por encima, hay momentos que se puede pasar por encima, pero la fe funciona para atravesar en medio de ellas también. Amén. Y se va a necesitar carácter, car, diga carácter, carácter, firmeza. Y me da mucho gusto porque esta tarde hablé con una y lo primero que me dijo, aquí estoy padre, aquí estoy con la garganta así, pero estoy creyéndole al Señor de aquí de Chilibre porque para eso, para eso, oiga, para eso Dios le trajo a esta iglesia para este tiempo. Para eso Dios le trajo a este tiempo. Para que usted pueda pasar la adversidad. Para que usted pueda llegar al otro lado. Nunca dijimos que el árbol plantado junto a las corrientes de agua no tendría tiempos de sequía. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que vienen cuando vengan tiempos de sequía. Usted va a permanecer verde Eso es lo que dice Fuerte ahí, firme Amén Que no tiene dinero Firme Amén que, que, que bueno porque se comió un pan con queso en la mañana Y a las 3 de la tarde no ha visto nada Pero usted firme que usted no se acuesta sin comer No me venga débil Pastor pero a la iglesia cómo venimos Mire, mire querido yo puedo aceptar eso de gente que tiene un mes Pero si usted tiene ya un año y pico y más Usted tiene que estar conmigo aquí ve Pasando la misma batalla Porque yo también la estoy pasando con usted Amén, Amén. Si es que no se me ponga, no se me achicopale no. Ah no porque usted vive en Paitilla No yo vivo en Villa Unida también Amén Sí, señor O sea no, yo no vivo allá en España ni en Brasil No estoy aquí en Panamá donde está el Omicron eso, el, a, a, adelante, aquí, y también estoy expuesto igual que tú. Amén. 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 Y espero en el Señor que si en algún momento dado yo tenga que confrontarlo en mi cuerpo, que de hecho estoy rechazándolo, pero si yo tengo que confrontarlo, tener el carácter que te estoy diciendo que ahora debemos tener. Amén. Ahí, empujando en fe. Amén. amén, amén, amén. ¿Te acuerdas a mi padre, no? El, el sábado, ¿con una mano qué? ¿Con una mano qué? ¿Ah? metiéndose las tripas y con la otra vez alabando a Dios tengo ese tipo de creyentes aquí amén Amén. Amén. y cuando las tiene aquí porque duele ah? duele no estoy diciendo que no duele no estoy diciendo que el síntoma no está no estoy diciendo que el ambiente no se siente pero usted ve alabando a Dios amén amén, amén bien, ok ¿Qué pasa que cuando nosotros empezamos esta vida de madurez Empezamos, salimos de, de ese estado de, de niñez Para confrontar situaciones Para confrontar adversidades Para confrontar cualquier tipo de situación En la iglesia y aún fuera de la misma eh, Yo sé que usted vive más tiempo fuera de la iglesia Y usted debe estar preparado para enfrentarse A un montón de gente endemoniada Que quiere robarle su voz O sea, usted no vive aquí 24 horas yo salgo, yo tengo gente, tengo clientes, tengo personas Tengo que visitar, hacer operaciones financieras Otras veces hasta ir a comprar cosas Y uno se expone a muchas personas Que no todo el mundo piensa como tú Y usted y yo debemos tener el carácter de poder discernir Qué es lo que cargan ellos, qué es lo que yo cargo Y comportarme de una forma en que eso no robe de mí Aquello que ya ha sido sembrado en mi corazón No no es tan fácil Pero, pero no puedo decirte lo contrario Ok Vete a primera de Corintios Primera de Corintios 5.1 No, 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 no no. Vámonos, vámonos directamente a segunda De Tesalonicense 3.14 Dice Si alguno no obedeciere a lo que decimos Por medio de esta carta A ese Señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle molest, a como a hermano. ¿Lo vio? Ahí está. Segunda de Tesalonicenses 5:14. Si alguno no obedeciere a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. O sea, señalarlo no es acusarlo, sino. Sino decir hermano usted venga un momentito Señalarlo es como, como atacar de una vez el asunto, el problema No dejarlo ir, venga usted, venga usted Vamos a resolver esto O sea es, es sacarlo, sacarlo, señalarlo en ese sentido Dice y no y os juntéis con él para que, para que se avergüence Luego después que tú has usado los medios de gracia Ahora el verso 15 dice Más no lo tengáis por enemigo sino amonestarle como a hermano Como a hermano pero un hermano que no se está comportando como un verdadero hijo maduro, sino como un niño espiritual. Amén. Entonces, en ese contexto, pues, nos está hablando el apóstol Pablo en la carta a Tito, cuando dice al hombre que cause divisiones, en el, en Tito 3, capítulo, eh, capítulo 3, verso 10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestaciones, deséchalo, o sea, amonéstalo, ayúdalo, e impúlsalo, corrígelo. Si no quiere, pues llega el momento En que tú no puedes hacer nada más por él Hay otro consejo más que nos dan En el verso 11 Y dice Ahí mismo dice Sabiendo que el tal Se ha pervertido Y peca y está condenado Por su propio juicio O sea que a este tipo de personas Tú ni siquiera puedes eh, Tratar de emitirle un juicio a él Porque ya su actitud le va a producir un resultado ya su forma de cómo se comporta le va a emitir un resultado entonces todo esto Pablo lo está diciendo porque es interesante que después de haber escrito dos capítulos y en el capítulo tres en los primeros versículos Pablo habla de del amor habla habla también de la gracia habla de la justicia que es por la fe eh, y más arriba en los capítulos 1 y 2 está hablando acerca de la corrección en sí misma lo que yo veo el apóstol Pablo es tratando de decir cómo se van a resolver los problemas de ahí en adelante cuando ya la iglesia empiece a madurar cuando ya la iglesia empiece a ser corregida, a ser enseñada cuando ya los grupos de hermanos empiecen a reunirse con los hombres de Dios que van a ser o que iban a ser sus futuros pastores o sus supervisores Cómo ellos iban a seguir trabajando Con el corazón de los individuos Y me da mucho gusto esto Porque realmente es la forma En que Dios ha dejado Para que nosotros como iglesia Sigamos avanzando Libres o depurados De toda contaminación del enemigo Y de toda contaminación de Satanás Yo quiero llegar y quisiera Y ese es mi trabajo Y esa es mi oración junto con el Señor pidiéndole por esta iglesia Maranata, que nosotros los creyentes de Maranata, a la medida que vamos tomando tiempo exponiéndonos a la palabra, lleguemos a un grado de madurez, hermano, que nosotros por nuestra propia cuenta aprendamos a resolver situaciones entre nosotros. De forma madura, seria y contundente. Amén, amén. Y que de la misma manera usted pueda resolver problemas en el mundo. Va a haber gente que te va a robar dinero, que te va a timar plata. Y tú tienes que saber cómo tú vas a manejar esos temas. Vas a tener vecinos que te van a tratar mal y tú tienes que saber cómo manejar esos temas. Y la forma en que usted y yo podemos tomar eh, mejores decisiones, esa es a la medida que permitimos que la palabra de Dios Siga trabajando en nuestra vida Porque le voy a decir algo Cada uno de nosotros tiene un buen deseo de ser conflictivo Yo no sé si usted ha llegado al nivel de no sentir Ganas de tener conflicto con alguien cuando usted tiene la razón Pero yo sí, yo todavía tengo ese bicho ahí dando vueltas a veces Lo que no lo dejo es hacer nido y tengo que sacar de mi vida espiritual para echar fuera esos pensamientos Para echar fuera toda esa actitud Para no permitirle al diablo tratar de igualarme a la condición que él me quiere llevar Con el fin de qué? de desenfocarme hacia lo próximo que Dios quiere Que Dios quiere con nosotros hermano Dios quiere algo bueno con usted sí, hermano así es pero para eso se va a requerir que sigamos madurando ¿Cuál es mi trabajo en esta iglesia además de ayudarlo a usted en muchas áreas? Es que usted pueda llegar a la madurez, a la estatura de que usted mismo se convierta en alguien capaz y listo Para resolver asuntos personales, Amén. ese es mi trabajo Que no necesariamente yo tenga que involucrarme en una situación X Que no tenga que yo necesariamente involucrarme a poder resolver alguna área o alguna situación de familia sino que usted mismo tenga la madurez de poder saber cuáles son los procedimientos y que usted también pueda aplicar también, ¿cómo no? que usted también pueda aplicar los medios de corrección para otros que usted perfectamente pueda decir a esta persona estoy tratando de corregirla porque sé que en esa área está deficiente porque entiendo que usted también ha superado eso alguien dice aleluya Recuerda esto, querido, jamás usted y yo podemos dar de lo que no hemos sido cargados. Por eso necesitamos cada día exponernos a esta bendita palabra, a la vida de Dios, a esa relación con nuestro Padre, a esa comunión con Él, con el fin de nosotros seguir madurando en nuestras áreas para que Satanás no nos gane ventaja en ninguna de las formas o métodos que él busca para que nosotros Siempre estemos estrechados en una Mire hermano quiero que sepa esto Escúcheme por favor Satanás no sabe hacer otra cosa Sino hurtar, matar y destruir No espere que él tenga misericordia Pero también usted sabe hacer una sola cosa Oponerte a él Contradecirlo a él Sacarlo del espíritu Tú estás preparado para eso yo estoy preparado para eso. ¿Que cuesta un poco? Sí, pero yo creo que no es imposible. Podemos hacerlo. ¿Ok? Avancemos un poquito más. Verso 12. Dice, cuando, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, bueno, hay dos nombres por, para, para, para cualquier niño que usted quiera ponerle ese nombre. Bueno. Cuando, cuando, cuando envíe a, a Artenas, Artemas o a Tíquico, y, o a Tíquico, Tíquico, uh, Apre, dice apresúrate a venir a mí en Nicópolis Esto es, esto es lo que Pablo le está diciendo a, a Tito Porque ahí he determinado pasar el invierno A cenas, a cenas, intérprete de la ley y a Apolos Cuando aquí dice, cuando aquí dice intérprete de la ley Yo pensé que digo bueno pero es que Pablo en un momento dice que, que la ley no Y de ahora dice que a cenas intérprete de la ley ¿Qué pasa? Que cuando aquí dice intérprete de la ley En el original es a alguien que sabe discernir lo que fue la ley Y ahora entiendo que tanto Apolos como Cenas Eran maestros de la palabra que te hablaban la gracia Dividiendo bien las escrituras Amén Dividiendo bien las escrituras Ok, mira lo que dice aquí Encamínales con solicitud de modo que nada les falte y aprendan también a nuestros eh, y, apre, y, y aprendan también los, los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto. El apóstol Pablo otra vez dentro de esta ya parte final de la carta le está diciendo que permanezcan haciendo obras que muestren los cambios que ellos están teniendo. Es importante, hermano, que mantengamos siempre esto en perspectiva. Generalmente, ya para ir finalizando, yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones, a veces nosotros, por la falta de no tener presente algo, no lo utilizamos en el momento en que podemos hacerlo Pero solo por el hecho de no recordar que sabemos eso No sé si usted me logró captar lo que quiero decir A veces usted puede tener una pluma aquí Usted puede tener una pluma aquí La costumbre de los muchachos ponerse una pluma aquí, un lápiz Y si usted olvida que usted tiene un lápiz en la oreja O una pluma en la oreja Usted puede pasar hasta cinco minutos buscando una y por no recordar que usted tiene una ahí, usted piensa que no la pudo, usted no encontró, o sea, usted no puede hacer nada porque usted dice no tengo el lápiz o la pluma. Y usted tiene una aquí, ¿ve? solo por no recordarlo. ¿Le ha pasado algo así? Sí. Hay gente que se pone los lentes aquí. Y le piden a todo el mundo que le ayuden a leer eso porque ellos dicen que Ay, se me perdieron los lentes y los tienen aquí. No recordaron que los tienen aquí. Entonces, eso significa que el no recordar cosas en un momento dado nos pueden hacer tomar malas decisiones. Entonces, aquí hay algo importante que yo observé, donde Pablo dice otra vez que no sea que, no, para que no sean sin frutos. Actívalo las buenas obras Hay cosas que usted No se puede dar el lujo De olvidarlas hermano Usted no puede darse el lujo De olvidar. Y yo le voy a pedir algo Ya que estamos en esto No olvide que usted 24-7 Usted es un creyente Porque si usted Usted olvida Que es un creyente y, y pierde perspectiva De hijo de Dios En su trabajo Usted nada más se va a acordar Que usted es el oficinista De la, de la empresa y sabe algo Se va a comportar como usted piensa Pero si usted es, eh, Usted trabaja en la oficina Pero usted a pesar de que está en la oficina Usted mantiene en la fresquedad de su alma Que usted es hijo de Dios Que usted es un creyente Usted se va a comportar como un trabajador Pero como un hijo de Dios a la vez Entonces hay cosas que usted no puede darse el lujo De olvidarlas Usted fue llamado al igual que yo A buenas obras Y aprovechando el punto final y las buenas obras muchas veces no necesariamente son el orar, el leer, el vigilar, eso debe, eso debe ser nuestra vida, no obra, eso debe ser nuestra vida. Entonces las buenas obras evidentemente son el resultado de comportamientos que atinan a cosas que otros no quieren hacer. No sé si me di a entender Por ejemplo si, si usted ve Usted está en su oficina En su trabajo Y usted vio que hay un papel de Una basura en el piso Pues pasaron 20 por ahí Y no lo recogieron Y usted es creyente Y usted lo vio ¿Qué es lo que debería pasar? Usted debe recogerlo, debería recogerlo. Si no lo recogió otro, recójalo usted. Eso es una buena obra. Porque está hablando de quién es usted versus quiénes son los otros. ¿Me voy a explicar? Amén. Usted lo recoge. O sea, son, cosas, son cosas que usted no son tan espirituales, pero están hablando bien de usted. Entonces, cuando la gente observa la conducta, cuando ven tu forma de proceder inmediatamente ellos lo van a comparar hasta con ellos mismos que no actúan así. Pero posteriormente ellos van a querer saber por qué usted es así. Y es ahí donde se van a acercar a preguntarte por qué eres así. Y es donde tendrás la oportunidad de poder proyectarle a ellos lo que te mueve a ser así. Pero a raíz de que tuviste ese contacto. A raíz de una buena obra. Amén. Amén. Buenas obras. Es que hay tantas cosas que, que como creyente, hermano, yo, 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 yo he pasado. Mire, por ejemplo, cuando yo, yo me acuerdo cuando yo estaba sin carro, que yo tenía que tomar un bus. En ese entonces estaban los, los buses esos rojos, los diablo rojos. Podía haber gente embarazada, podía haber señoras y no había a veces gente que diera asiento. Todavía es así. Yo pensé que había cambiado. Y algunos hasta se duermen. Usted lo ve y qué? Sí. Ahí está, gracias. Yo, yo lo, no lo hice, decía así. Algunos hasta se hacen los dormidos. Solo por no actuar bien. Lo sorprendente es que esa persona Después usted le diga Y que bendición Y le diga y que Aleluya hermano Entonces nosotros Los hijos de Dios Definitivamente Que el cielo El cielo El cielo sabe Que somos hijos de él Dios sabe Que somos hijos de él Pero también El mundo debe saber Que nosotros Somos hijos de Dios Que no podemos actuar De, de la misma manera Que actúa el mundo Y eso a nosotros Nos va a traer Cierto grado de, de confrontación, de disciplina De, 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 de nos va a exigir es la palabra Nos va a exigir y nos va a demandar Algo que, que, nosotros mismos en nuestra carne Y en nuestras almas no estamos acostumbrados a proceder Amén Porque lo normal es la defensa Lo normal es el que si no lo hace el otro yo tampoco Lo normal es, es que bueno, eh, eh, como eso funciona así Pues yo no voy a actuar en esto Y en el proceso podemos terminar Siendo parte de este sistema Sin darnos cuenta Y Dios desea que nosotros realmente Tengamos cambios Transformaciones Así como las hemos tenido Contra el pecado Contra el mal Contra aquello que robo eh, Lujurias eh, homosexualismo y todo aquello que la Biblia dice que ya, que ya nosotros no practicamos esas cosas. Pero hay otras cosas que son obras, obras que van a mostrar que realmente también somos hijos de Dios, que no tienen que ver nada con eso, pero que también son parte importante en nuestra sociedad. ¿Te acuerdas lo, lo que dijo Martín Lutero acerca de las obras? Creo que mencioné aquí que Martín Lutero dijo, adiós, adiós. A Dios no le suma, no le restan tus obras A Dios no, a Dios, a Dios no le, no le suman ni, ni le restan tus obras O sea en pocas palabras Tus obras no, en el cielo no mueven muchas cosas Pero tus obras si hablan bien de Dios A la gente que te ve A las personas que nos ven Y en ese contexto pues hablemos de, de responsabilidad Amén de que usted sea un hombre responsable en su trabajo Que usted sea una persona responsable en lo que usted dice Seamos responsables Som se Seamos gente de palabra Que la gente pueda realmente confiar en lo que nosotros decimos Que usted a la hora de, de cerrar negocios la gente sienta la seguridad que con usted no hay una sensación de viveza. Amén. Que, que, que no se sientan timados, robados. Usted y yo experimentamos un proveedor que yo le dije a usted que ese un hombre puro, que era un hombre de Dios, que yo lo conocía y usted sabe cómo se comportó ese señor Con el producto que nos vendió Prácticamente Nos mintió Un cristiano Eso me indigna Porque eso no es Lo que dice la Biblia que debe ser un hijo De Dios Yo no quiero eso de ustedes querido Y no le estoy hablando De un cristiano de un año ni de seis meses Que de hecho te dije que tengo Que hablar con él porque él me considera un pastor Pues ahora lo voy a pastorear Aunque no sea oveja mía Porque no debe comportarse así Debemos, Los creyentes somos sinceros amén. amén Alguien dígame amén Por lo menos dígamelo por fe los creyentes, los creyentes somos sinceros Somos gente transparente Claro no somos perfectos Yo lo sé Pero Y aún así Escúcheme esto Y aún así Y si aún así Usted por alguna razón se equivocó en una transacción Y usted después le dicen que está equivocado No se haga el que no sabía Diga, oiga, de verdad, perdóname, no lo sabía Vamos a restituir, que es lo correcto Amén, amén no, Lo peor que usted puede hacer, ah, yo no sé Bueno, yo no sé, ah, yo lo vendí Eso no es de cristiano, eso no es de creyente Eso no es de hijo de Dios, hermano Eso no es porque la palabra de Dios creo que nos viene es a madurar de adentro hacia afuera. Si usted, si usted hizo, vuelvo y le digo, hermano, no somos perfectos, no somos perfectos, no somos perfectos. Pero si en un momento dado, en una imperfección, en algo que se, se fue de la mano, alguien viene y te dice pasó esto, esto y esto, haga restitución. Ah, listo, no, pierda cuidado, vamos a resolver, deme tiempo, con mucho gusto vamos a hacerlo. Así actúa un cristiano Así actúa un hijo de Dios Un carnal Un niño espiritual No actúa así Y yo creo que Como, como, como pastor Como supervisor Como, como el Tito de, esta, de Chilibre El Tito de Chilibre Y ustedes como la iglesia del Señor Creo que es mi deber Proyectarle a usted la palabra de Dios y que de la misma manera en que usted la proyecta es porque yo tengo que vivirla de esa manera, ¿para qué? Para modelar verdaderamente que nosotros estamos siendo cambiados y transformados por el Señor, póngase de pie conmigo.